0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Už jsme tady po čtvrtý s nášlehem všeho, co se dělo na streamovacích platformách. Opět trošku se spožděním, ale zase si myslím, že pro vás máme velký nášup informací. Čau.
1: všechny, máme prázdně, takže to spoždění si můžeme asi dovolit. Já myslím, že nám to projde.
0: No ale teď právě díky tomu, že máme spoždění, tak se toho hodně událo v posledních dvou týdnech. A dokonce tolik, že tomu budeme mít jednu velkou masatou novinku na úvod, už se nám po těch šesti měsících pandemie začínají hýbat ledy a filmy, u kterých bychom si ani vesnu nemysleli, že se dostanou skin na streamovací sítě, že obejdou ten klasický distribuční model, tak se pomalu začínají objevovat v našich obývácích.
1: No, nedávno jsme viděli Greyhound s Tomem Hanksem, což byl velký film, předtím to byl Artemis Fall, což měl být velký film, stál asi hodně peněz, ale dobrý film to nebyl. Ale teď už se dostáváme k projektům, které jsou tak nějak aktuálnější, respektive měly opravdu miliardové ambice, ale koronavirus zapříčinil, že se museli uh, změnit pravidla distribuce a distributory se začaly
0: U je to teda velký milník, protože to je film, který je bez jakýchkoliv okolků velký blockbuster 150 milionový A všichni asi čekali, že Disney bude čekat do poslední chvíle. Disney nakonec se kousnul, protože přišly první čísla, co se týče počtu subscriberů na Disney Plus ale vypadá to velmi dobře, 65 milionů, což je obrovské číslo za pouhých 9 měsíců, co ta služba běží. A navíc ještě ne úplně ve všech velkých globálních trzích. Jen tak pro srovnání třeba Hulu, který je tu s náma už hrozně dlouho, tak má nějakých 27 milionů. Sice teda pod dohledem Disneyho docela uspokojivě roste a časem bychom se mohli dočkat právě té dichotomie, že na Disney Plus bude ten rodinný obsah a nahul takový ty řekněme erkovější, náročnější témata, ale Disney roste obrovským způsobem a proto se rozhodli, že teda Mulan půjde na Disney Plus, ale má to háček.
1: Budete se za ní muset zaplatit, pokud přesně máte význé plus.
0: Jak jsme si, jak jsme si tady minule povídali, jaký je rozdíl mezi SVOD a PVOD, a ty jsi říkal, to zná přece každej, tak teď už se nám ta hranice začíná trošku rozmazávat, a, protože SVOD je samozřejmě subscriber video and demand, to znamená ten obsah, který si předplácíte měsíčně a máte přístup ke všemu. Na jako HBO,
1: HBO GO a podobné věci.
0: Přesně, ten all you can eat model. No a pak máte PVOD a to je Premium Video on Demand. Tam si platíte za každý jeden kousek. A to máme iTunes, Google Movies a spousta dalších věcí. No a ještě to nikdo nějakým způsobem nekombinoval, ale Disney teď přichází s... Oni říkají, že je to jednorázový, protože samozřejmě chtějí uklidnit trhy, včetně kinařů, kteří jsou teď trošku v šoku, že se je snaží někdo oficiálně obcházet. A tak řekli, že to opravdu bude jednorázový experiment a že neplánují to dělat s dalšíma velkýma filmama. Nicméně, znamená to, že musíte mít předplacený Disney+, což je nějakých 15 dolarů měsíčně, pokud se nepletu. A potom ještě konkrétně, abyste mohli vidět Mulan, tak si koupíte lístek na ten konkrétní film. To znamená, zaplatíte si ještě nad rámec toho měsíčního předplatného 30 dolarů, abyste se mohli pověňovat na Mulan. Ta částka vypadá docela tučně, 30 dolarů je dost, ale musíte to brát tak, že průměrný vstupný do amerického kina je 15 dolarů v těch velkých městech. To znamená, že kdybyste chtěli namulanit s rodinkou, řekněme tříčlenou minimálně, tak už jste v tom v podstatě za těch 15 plus 35 a 40 dolarů. To znamená, Más že jídlo a
1: podobné věci?
0: Přesně tak. Ne, ne, že by vás jídlo doma nic nestálo, ale. Ale ty úvahy těch analytiků, že za to těch 45 dolarů ten běžný divák nedá, myslím, že ukáže až čas. Viděli jsme to i u trollů, který, který byli jedním z těch prvních úspěšných experimentů od univerzlu, kde se ukázalo, že ty lidi ty peníze za to dají. Mulan je pohádka. Uznávám, že není úplně jako by dětská. Není to, není to podle mě popelka. Kde automaticky dítě řekne: Hele, je Popelka, já chci vidět Popelku. Jo? Nevím, jestli děti budou úplně volat po Mulan, ale mohlo by to tam nějakým způsobem zafungovat. Ve většině těch analýz čtu, že kdyby do toho šli třeba s nějakou Marvelovkou, třeba s Black Widow, takže by ten ohlas byl určitě větší. Takže uvidíme. No. Jako, oni zaprvé nasazují tenhle ten hybridní model a zároveň samozřejmě na trzích, kde Disney Plus není, tak to půjde do kin, pokud ty kina samozřejmě budou otevřený.
1: Takže u nás bychom to měli vidět někdy v září nebo v
0: říjnu. Přesně tak. U nás bychom to měli vidět. Vypadá to, že do Číny to půjde v relativně eh, rychlém sledu. To znamená, Čína je obrovský trh a už se tam otvírají kina, ale hlavně je to trh, pro který je ten film do jisté míry ušitý. To je podle e... mě
1: taky jeden z těch důvodů, proč to s tím, tím modelem Disney vlastně zkouší. Protože jakmile se ty kina otevřou, tak tam naběhne spousta velkých blockbastů a tam hlavně i přes ten velký rozpočet se nikde nepovedlo, podle mýho názoru, stát se tím filmem, na který by se svět těšil. Všichni se těší na Tenet, všichni jsou zvědaví na Black Widow, na Wonder Woman, na Dunu, na Top Gun, ale nikdo vlastně moc tu Mulán jako nevyhlíží s velkým nadšením, kromě té Ázie. Takže, když by byla, vyrazila vlastně vyrazila do těch, kin s touhletou obří konkurencí, tak by mohl docela ošklivě zapadnout. Takže si myslím, že ekonomicky to dává docela smysl no, tam takhle.
0: Bude zajímavý to sledovat, ty už jsi zmínil tenet, ten půjde do těch kin taky velmi zajímavým způsobem, bude na ty trhy, kde ty kina už otevřený jsou a na ty ostatní půjde se spožděním, ale že tam nepřistupují k tomu, že by nějakým způsobem zkracovali ty distribuční okna mezi kinem a digitálníma platformama, takže každý studio si to evidentně řeší po svým, ale Mulan rozhodně není ojedinělá v tom přesunu na digitální platformy a ten začátek září nám nabídne i další tituly, které jsme vyhlíželi v kinech a uvidíme je doma.
1: Měl bych se objevit Bill a Ted, což je film, na který já osobně se hodně těším a v Americe to je kultovní záležitost, ale v Evropě moc ne. Já si myslím, že ten film je v podobné pozici jako v J a Tichý Bob dvojka ty fandové si k tomu cestu najdou a jim asi celkem jedno, kudy a kde ho uvidějí, ale že by to mělo v Kinech udělat nějaký velký peníze, podle mě trochu nesmysl, i přes tu slávu Kino Reapse. Takže myslím si, že tohle je ideální pro ten film. Další věc, co se takhle objeví, je Antebellum, což je velmi ambiciózní horor, ve kterém hraje Janel Monet nebo někdo takový. A je to vlastně takový ten typ hororu, který zároveň bude být trošku jako politickým komentářem nebo sociálním komentářem. Vypadá to velmi zajímavě, ale já vlastně vůbec nevím, o čem to pořádně bude, jestli se, se na to těším, nebo něco takového.
0: Je to od producentů Úteč a my. Je to trošku v podobném duchu. A jsem na to zvědavý, protože na rozdíl od byla a teda, kde jsme tak nějak očekávali, že by je mohl potkat tenhle ten osud to je ten film na té hranici, to není ani hranice mezi Ačkem a Bčkem, je to prostě... To fanbojovský film. Je to fanbojovský film v podstatě, ale tam, tam se teda očekává ten přesun na VOD a myslím si, že to nikoho bolet nebude, naopak se to asi dostane k víc lidem, než kolik bych šlo do toho kina. Ale to Antebellum, já mám pocit, že ty předchozí filmy, jak už jsem zmínil, Uteč a my, tak šli do toho kina a sbírali takový ten pozitivní bas, tu šeptandu, mm-hmm. A díky tomu se na to nabalili relativně slušný peníze z tržeb a potom nějaký další nominace a případné ceny. Nevím, jestli to bude stejným způsobem fungovat, když se to obejde a bude to přímo na streamovací sítě. Ta šuškanda fungovat může, ale tím, že to bude přístupný volně a lidi na to nebudou koukat v tom jednom termínu, kdy jdou všichni do toho kina o tom víkendu, že jo? Tak je otázka, jestli se jim povede tu šuškandu znova do třetice rozběhnout. Já
1: si myslím, že tady ještě důvod k tomu uvedení je takový, že na ten film musel vlastně docela dlouho čekat, ta kampaň byla velmi rozjetá. A když by se musel odkládat na příští rok, tak se to vzájemně trošku požere s které který uh, si myslím, že bude cílit na velmi podobný publikum a byla by to škoda. Takže jeden musel trošku ustoupit. A jako, asi to není vyloženě primární důvod, ale myslím že si, o tom taky někdo takhle přemýšlel. Samozřejmě je tady i reálná možnost, že to je strašná sračka nikdo to do toho nechce pustit. Ale... Doufám, no.
0: že ne. Já to beru tak, že Candyman bude spíš takový, jako víc do slashru a víc do toho tradičního hororu, když to tady bude hodně ten sociální komentář, je to vidět i na té záplece, my nechceme nic rozrazovat. Tak, prozrazovat, tak,
1: tak ale... jako to je jistě, to je jistě, ale oba ty filmy mají tu kampaň postavu na tom, že to je film, který řeší vlastně nějakým způsobem nebo nějakým způsobem reaguje na tu, na tu rasovou problematiku, a na nějaký ty sociální nerovnosti hmm. a podobně. Samozřejmě žánrově to bude asi trošku jiný horor ale ta kampaň byla je a je postavená dost podobně, takže by to byla docela škoda, kdyby ty filmy vzájemně se požraly, když by oba byly dobrý.
0: Hmm. No Antebellum každopádně dorazí na začátku září, podívejte se klidně na celý trailer, který trošku něco naznačuje, jestli vás to zajímá. No a mám pocit, že než budeme natáčet další filmy v síti, tak určitě ještě něco přibude.
1: No uvidíme, teďka je největší ta Mulan, samozřejmě, tam asi bude záviset hodně na těch tržbách, jak na to budou reagovat ostatní stimulovací platformy, ostatní studia. Já si osobně nemyslím, že se dočkáme Black Widow na nějaký podobný službě, že spíš půjde cestou toho tenhletu, protože ty filmy mají velký úspěch i mimo Ameriku, takže není, není asi důvod se toho bát, jako tý Bullet, která vlastně může v Evropě trošku vyhořet. Ale je možné, že další velký filmy to ještě letos takhle zkusí.
0: No, situace se mění každým dnem, je to vidět hezky i v Evropě, že jednotlivý země postupně zatahují za ty, za ty brzdy a ty kina, divadla a podobné akce jsou samozřejmě první na ráně, protože jsou v úvozovkách zbytečný, nadbytečný. Takže uvidíme. Sledujte zón, pokud chcete opravdu to aktuální zpravodajství, protože tam mám pocit, že skoro každý týden tomu věnujeme buď novinku nebo téma. No a my se v příštích filmech v síti pokusíme to nějakým způsobem zase schrnout. Ale dokud teda sedíme doma a v těch kinech zase tak toho moc není, i když mě docela potěšilo, že teď třeba běžel Nolanu v počátek nebo u příležitosti výročí běžel Imperium vrací úder, tak aspoň občas nějaká taková vlaštovka se objeví, Teďka bude v, kinech,
1: bude v kinech Palm Springs, který byl vlastně v Americe mm-hmm. taky bylo za docela velký peníze prodalý na hulu za 17 milionů, na konec toho po nějakých čachrech údajně bylo dokonce 22 milionů, my to uvidíme v kinech. No co na to těšíme teda, nebo minimálně já. A je aspoň trošku na co chodit. Není to tak hrozně jako třeba před měsícem.
0: Je to pravda. V době, kdy vychází tenhle ten díl, tak Palm Springs už je v kinech, takže na něj zajděte. Ale pokud budete mít i potom hlad, tak tady jsou naše tipy na to, na co koukat doma. Máme pro vás jako obvykle čtyři filmy a jeden seriál, to by vám mohlo na chvilku vydržet. A můžeš to vykopnout?
1: No, tak já to vykopnu v tom, který Tešes napsal na první místo, takže jo přeskočím a dám to druhý, abych měl svoje. A začneme něčím, co je asi oficiálně umělecky hodnotný, protože to najdete na aerovodu. A je to, ztratili jsme Stalina. na velmi chytrá komedie, která mi udělala asi dva roky zpátky velkou radost. A je to o tom, co se dělo v Sovětském svazu. Po tom, co umřel Stalin a zbytek komunistů se začal o to, kdo bude novým vůdcem východního bloku. A je to velmi chytrý, je to skvěle zahraný. Hraje tam třeba Steve Buscemi, hraje tam Jason Isaacs. A je to strašně cynicky vtipný a zároveň velmi mrazivý, protože Přesně takhle se se ty lidi chovali nejenom k těm svým v úzovkách podřízeným svým druhům, ale i k sobě a vzájemně se žrali a nebáli se posílat svoje kolegy do gulagů nebo je popravovat v rámci vyššího socialistického dobra. Je to film, který ho docela mrazí, zároveň je velmi vtipný a asi by ho měl vidět každý, komu se stýská v těch zlatých časech, kdy rohlík stál v po
0: Můžu potvrdit, že je to fakt hrozně vtipný a je to něco jiného, než čekáte. Já jsem se tomu taky pár týdnů, možná až u konce měsíců, myslím, že to mělo premiéru na nějakým festivalu, tak jsem se tomu vyhýbal, protože každý říkal, že to je takový neumělecký, ale asi padaly tam slova jako art a indie. Já a když... bych to
1: nezvol, jako art a indie mi tady evokují fakt něco, co to není. Ten film je no zároveň. Právě,
0: právě, počkej, to mě jako dojít k pointě. To, to, tohle, tohle běželo jako v tisku a viděl jsem to obsazení, tak jsem se tomu vyhýbal. A pak mi to někdo na nějaký, někde, někde v hospodě mi to někdo doporučil, že je to přesně úplně něco jiného. a ať se na to podívám, že budu fakt překvapený. No a hrozně jsem si to užil, takže já bych rád podepřel právě tvoje slova, abyste nekoukali na tyhle ty škatulky, protože ten film je hrozně zábavný. i díky tomu, že se ty historie zase tak moc nedrží. On je v podstatě takovou, takovou rozkošnou a rozpustilou úvahou na to, co se asi tenkrát v tom Rusku stalo. A Je to pravděpodobně, jako v úvozovkách může to být blízko realitě, protože v Rusku tenkrát bylo možné úplně všechno. Že? Takže ty tvůrci si z toho vybrali tu variantu, která je nejzábavnější a nejciničtější. Nikdy se asi nedozvíme, jestli je to blízko pravdě nebo ne, ale je to hrozně dobrý a zábavný film. Takže pokud se vám to vyhýbalo, nebo jste se vy vyhýbali tomu, zkuste to změnit, zkuste tomu dát chvilku. A já si myslím, že se najde jenom málo lidí, kteří by to vypínali v půlce. Tak teď se dáme
1: něco, o čem nikdo umění, jako nikdy, nikdy asi
0: nehovořil. Jo, jo, řekli jsme, kde, kde to najdem? Já
1: jsem řekl, že to je na
0: Airhouse. Takže to, to
1: je na uměleckém kanále.
0: Tak, fajn. No, já jsem měl připravený, my jsme původně měli natáčet trochu dřív. Já jsem nakonec vodil na dovolenou, takže natáčíme až teď. A měl jsem připravený čtyři bratry. A oni se mezi tím teda přesunuli z Netflixu, a, takže najdete jinde, ale naštěstí je jinde najdete. Mně se líbí, že ty filmy občas migrují z jedné sítě do druhé, ale vždycky. Vždycky je někde ulovíte. Takže 4Bratři. Kde, kdeže to je nakonec?
1: Na Apple a na Google.
0: Výborně, takže z SVOD se to přesunulo na PVOD, ale věřte mi, že i za tu jednorázovou částku, kterou za to dáte, to stojí, i když se na to nebudete moc koukat znova a znova. Jsou tam scény, které by si to byložně zasloužily. Je tam úplně úžasná automobilová honička, kterou pravděpodobně si budete chtít přetočit. A já mám pocit, že i na těchto službách to máte pronajatý na několik dní, že, jo, že si to můžete pustit znova. Takže toho určitě využijte. Zápletka je úplně jednoduchá. Jsou to čtyři bráchové, co ale nejsou bráchové, což uvidíte ve chvíli, kdy se postaví vedle sebe. Protože jedna stará milá paní uh, jim dělala pěstounku a tu teď někdo zabil. A oni se teda sejdou a rozhodnou se to vyšetřit. A protože to jsou trošku sígři, <laughs> tak mají velmi neortodoxní metody a. Díky skvělému castingu si je oblíbíte velmi rychle.
1: Je tam Mark Wahlberg, je tam Tyrese Gibson v jedných ze svých vlastně dobrých rolí, si můžeme docela říct. Je tam André Benjamin, Gareth Hedland, jako zápov, jak se tam objeví, Chivitel of je tam Terence Howard, to má to dobrý casting.
0: A Headland je tam výborný, to je podle mě jeho první role, kdy jsem na něj změnil názor. Že to není jen takový nějaký hezounek nebo herec jedný rol.
1: Uh, no je to teda předělávka westernu s Johnem Waynem, takže má to takový westernovej feeling, chci se to odehrává v zasněženém Chicagu, ale všichni jsou tak nějak správně drsní a si dávají to hrozně přesdržku, i když to jsou teda ti jakože bráchové. A točil to John Singleton, což je specialista nebo byl bohužel, neníme mezi živými na takový ty filmy o tom, o těch drsných čtvrtích, o těch lidích, co tam žijou a buď grillujou, nebo někoho mlátějí. A to dnes jsem mu jako velmi povedlo. Myslím, že tam skvělá přestřelka, která má dokonce někde možná i skvělý making, kde vidíte, jak navrtávali cely, do kterých dávali malý výbušniny, aby to efektně bouchalo. Má to fakt stylový finále a je to takový příjemný old school, ve kterém teda Mark Wahlberg je podle mýho názoru malinko sranovní, ale dá se to. On jak je prostě takový drobný, tak vypadá hrozně spěšně, když si hrá na nějaké.
0: Ale Singleton, by, já nevím, jestli mu teďka dali hodně peněz, nebo jestli měl zrovna dobrou náladu, ale ten film je neuvěřitelně epický. To, to jak říkáš, teď tahle scéna, a těch scén je tam hned několik a jsou tak jako pečlivý a vynalézavý, že třeba i jako pouho, pouhá honíčka, kdy ty čtyři bráchové naháně někoho, mám pocit, po nějakých školních chodbách a pak ho chytnou, tak je, to, je v tom úplně jako ta čirá radost z toho řemesla. A úplně přehlídnete, že ten film je třeba v úvozovkách voničem, protože mi připadá, že ty herci jsou obsazený přesně do té škatulky, že ani moc nemusí hrát, protože to jsou prostě oni. A ta odlišnost těch jejich povah je to, co ten film posouvá dopředu k nějakému vyvrcholení a všechno to krásně funguje. Když se na to podíváte dneska, tak mám pocit, že ještě mnohem víc, než tenkrát v roce té premiéry, to působí jako zjevení a že si řeknete, teda proč tohle ještě už dneska nikdo nenatočí. To vlastně možná už by to dneska nikdo takhle přirozeně a jednoduše nenatočil. Právě proto to chci doporučit, protože si myslím, že ten film neprávem zapadnul. Občas se ta automobilová hlnička objeví v nějakém žebříčku, ale jinak na film jako takový myslím, že se zapomíná a je to škoda.
1: No, zapomíná se určitě i na další věc, vám doporučíme. Na Amazon Prime najdete vyjednavače, mm-hmm. film, který točil F Gary Gray, ten dělal poslední rychle desví ale poslední muže v černém, Dělal z té countrů a je to vlastně docela velká kryzná zvězda. Tady začínal. Ale měl k dispozici Samuela L. Jacksona, Kevin Spacey a fakt dobra i Ten Takže točí kolem vyjednavače Jacksona, který ho někdo uh, zkusí obvinit z toho, že. Ublížil svým parťákovi a jemu trošku rovne v a vezme si rukojmí, takže začne vyjednávání. A samozřejmě je to trochu složitější, protože ten zločinec v tomto případě, který zločinec samozřejmě není, je člověk, který zná všechny ty postupy, jo, takže se se všema těma svými bývalými kolegama, který se ho pokouší ukázat naprosto vytírá zadek a vyžádá si právě Spaceyho, který je z jiného oddělení a on ví, že nejde v nějakém tom kšeftu který kterého se ho možná pokoušejí namočit, zároveň space si ho rozhodně nebere jako nějakou oběť, takže ti dva se odci jdou tvrdě po krku. A ty dialogové přestřelky jsou naprosto výborné. Ten film je strašně napínavý.
0: Je to super, je tam i několik zvratů, Eh, jeden ze zvratů je možná to, že Samuel L. Jackson má vlasy. A... Zrzelý dokonce, bych řekl. No, mám pocit, že je to takový nějaký divoký. Pokud se vám neeklujou z nějakého důvodu samozřejmě velmi párnýho filmy eh, Kevina Spaceyho, Jestli na něj ještě dokážete koukat jako na herce a ne jako na osobu, tak si to určitě dejte, protože tady podává skvělý výkon. A hlavně ten pingpong, Pong, jak si naznačil, je skvělý. Ale i to řemeslo toho samotného filmu. On ten film není úplně nejkratší. Ale vůbec vám to nepřijde, protože to opravdu upaluje neuvěřitelným způsobem dopředu. A je to chytrý. Je to chytrý, protože to chce být chytrý, ale že to má i potenciál být chytrý. Což se nevždycky sejde, že jo, tyhle dvě ambice.
1: Rozhodně věc, která stojí za pozornost, když je přes 20 let stará, ve své době to
0: byl chvilku
1: takový hit, o kterém se mluvilo, pak to zapadlo, protože Jackson i Spacey se dostali k větším a významnějším rolím. Ale důvod navíc, proč to znovu objevit?
0: Přesně, rádo se to připomíná právě v těch žebřících, když chcete být za chytrýho, tak vytáhnete vyjednavače. A jak říkám, teď kvůli si se to zas tak moc nepřipomíná, ale my si myslíme, že bychom uh, my měli, protože jako, co se týče toho žánru, uh, tak je to určitě cená, uh, cená věc, kterou byste měli. Ať je jako
1: člověk jakýkoliv hovoru, tak hraje je to skvělý.
0: tak. U toho bychom skončili. No a ten další film, ten je taky hrozně chytrej a taky se na něj po zapomíná. Takže dneska máme takový vzdělávací okínko vyloženě a hej, já nevím, jak se to jmenuje v češtině.
1: Adjustment Bureau.
0: No to je Ale
1: a, angli- a, český správce osudu, jak čím Právce do souboru, souboru, který ty jsi mi poslal. Ty jsi ho so nevotevřil.
0: No já jsem ho i psal dokonce, ale vidíš to. To právě. Právci osudu, ano, ano. Adjustment Bureau. Já jsem to zahlídnul nedávno na Netflixu, že jsem tak jako probíhal podobný filmy k filmu, který jsem hledal, ale nenašel. A pak si říkám, no videa zprávství osudu, to je přece geniální film, geniální žánrový mix mimochodem. Film, ve kterém se hrozně často utíká a ve kterém jsou všichni velmi stylově oblečení, ale hlavně jsou tam týpci právě v, ve stylových kloboucích, který trošku hejbou osudama lidí, aby to všechno vycházelo podle nějakého vyššího plánu. A Matt Damon si toho všimne.
1: Pávně se Matt Damon do Emily Blunt, což mu vůbec nevyčítáme. A odmítne se toho plánu držet a ty tři v se být takový trošku naštvaný. Takže dobře řek, že to hezky mixuje ty žánry. Ten film je opravdu totální myšmaš, je tam thriller, je tam scifi, je tam fantazie, je tam romantika, je tam politický drama, ale ono to funguje a nalýž to fakt pěkně vypadá. Uh, člověk, se to točil, se neslel je Nolfi, a to ten český Terence, tak byl vlastně spolu s bratry Rusovými poslední kandidát na režii dvojky Kapitána Ameriky. Takže kdyby měl trošku víc čestí, mohl být dneska někde úplně jinde. Místo toho natočil film od Brusilí, který nikdo neviděl. A je to škoda, protože ten film opravdu i v těch žánrech jednotlivých funguje skvěle. A když je to spojí, tak to funguje ještě líp. A Emily Blunt je tady naprosto okouzlující, Demo je tady super. Krásně to vypadá, ty klobouky jsou stylový A je to dobrý.
0: A je to chytý až do konce. Některé filmy vysázejí karty na stůl, a potom už se, potom už následuje takový vlažný dojezd, nebo naopak i zklamání. Ale tady máte i po závěreční scéně pocit, že s váma někdo. Sehrál velmi poctivou partii. Takže je to, je to škoda. Někteří režiséři jsou takový, jsou to režiséři jednoho filmu a pak marně hledáte, co dělali dál a zjistíte, že se někde zašantročili, někdy v tom hraje roli osud, někdy v tom hraje roli samozřejmě nemilosrdný Hollywood, ale já jsem rád, že tohle to vzniklo a je to přesně ten typ scénáře a ten film té velikosti toho budžetu, který už dneska se nedělají, protože nad tím studia zavírají dveře, protože vědí, že jim to nikdy nevydělá peníze. Už zkrátka nejsme v té době, kdyby studia točili filmy, které jsou jenom o prestiži, abyste si potom na konci roku na nějakém večírku mohli říct, hele, my jsme zprodukovali tohle. Sice jsme na tom jako nic nevydělali, ale aspoň jsme to udělali. Tak to už se dneska moc nedělá, proto je dobrý, aspoň se ohlídnout občas za něčím pro to náročnější, dospělejší publikum. Takže pokud do v kategorie patříte, tak si strážce osudu určitě, správce osudu nenechte ujít.
1: No ale na seriál, který jsi mi hrozně dlouho
0: nutil a, a dělal z dobře. Měl bych si se stydět, že jsem ho neviděl, že jsem ti ho musel doporučit.
1: Je to Ash versus Eawlett na Netflixu, tři sezóny totálního Bruce'a Campbella. Jsem toho chlapa naprosto žeru a hrozně mě mrzí, že se nikdy víc neprosadil, protože ten člověk je podle mě kombinace Arnolda Schwarzeneggera a Jima Kerryho. A tady se samozřejmě vrací ke své nejslavnější roli z Evil Dead Rameyho, který režíroval jednu z epizod a produkoval to. Jeho Ashu je tady samozřejmě trošku starý, ale je to stejný tele a hovado jako třeba v Armádě temnot. Ten film má blíž k Armádě temnot než k prvnímu Evil Dead. Není to zdaleka jako regulární horor, i když ty děsivé scény tam fungují tak, jak mají. Pořád je to o tom, že tam běží Bruce Campbell, hláškuje, má motorovku, brokovnice a je tam spousta krve a násilí a je to fakt dobrý.
0: Je to hrozná zábava. Sam Raimi s Kemblem tak dlouho poslouchali, že by se k tomu měli vrátit, až potom uzrál čas na to vyrobit tenhle ten seriálový projekt, který začíná, to je hrozně zábavný. Já jsem viděl jedna a půl sezóny, kdysi dávno, když to začínalo, Hrozně mě to bavilo, ale pak jsem to opustil, protože mě nebavilo čekat na další díly. A teď, když jsem zjistil, že je to na Netflixu, tak jsem to začal dokoukávat. A zároveň, jak jsem ti to doporučil, tak jsem se podíval na, na pilot, abych věděl, jestli, jestli to furt jako je dobrý. Ten pilot je Jestli ti úplnou úplnoutu. Ten pilot je geniální v tom, že za prvý se velmi stylisticky drží úplně původního Evil Dead. Ať už jde o kamerový záběry, ať už jde o střih, nebo třeba o ty fantastický gore efekty, protože ty jsou v tomhle seriálu teda na dřeň. Jo? Vlastně praktický efekty, spousta umělý krve, střev a všeho, co máme rádi v těch indie osmdesátkách. Ta, Raimi se do toho vrátil a podle mě musel mít úsměv od a kuchu, protože to tam krásně funguje. Ale ten seriál potom se trošku změní. Jo? Z toho vážnějšího hororu už to jde potom do regulérního sitcomu. Takže už se moc nebojíte o ty hrdiny, ale v podstatě o to nejde, protože vy víte, že Ash, i když je tele a i když spoustu průšvihů způsobí sám, tak se z toho vždycky dostane. Tak o to vůbec nejde. Takže vám jde o ty hlášky, jde o ty krásné gore efekty a o to, jak se s těma nemrtvejma furt zametá a o ty průšvihy, který samozřejmě jak Ash, tak ten nekronomikon neustále chrlí ale bavilo mě to i pomírný změně toho žánru a hlavně mě tam baví ty vedlejší postavy, jo? ten Pablo a ta holka, to je to skvěle obsazený a oni, oni perfektně fungují jako ta, ten mezigenerační most, jo? protože oni jsou v tom věku těch diváků, který koukají na toho, na toho stárnoucího Eše a dělají si z nich trošku, si z nich trošku srandu, že? prostě neberou ho úplně vážně. Takže to, to na mě fungovalo úplně skvěle a je, je v tom cejtit ty rajmy ruce. Jo? Že I když nerežíruje ty další epizody, tak evidentně dokázal vybrat skvělý e, režiséry a vždycky hrábnou do toho scénáře nebo do toho děje, takže to dává smysl a je to skvělý rozšíření té původní trilogie. Nemyslím si, že jsem viděl něco tak dobrýho nebo jako e, vlídného k originálu od doby Kobraka, jo, o který jsme mluvili minule.
1: No to asi ještě říct, že to má velmi milou spíš sitkomovou stopáž. Ty epizody mají kolem půl hodiny, nejsou to takové ty padesátky. Takže to dost šlapé a vlastně dáte za jeden večer klidně celou sezónu.
0: Hmm. A je to, je to, říkám, krásný řemeslo. Jo? Je to hezky natočený, odsýpá páto a jsou tam ty čvachtavý efekty, které už dneska fakt nikde neuvidíte. Tohle je regulérní erko a Prostě občas mi to až připomnělo brain Jacksonův.
1: Jako jo, je vidět, že to fakt dělali ty lidi s radostí a že to není projekt, který si vyduplnilo nějaký studiu, aby oživilo nějakou starou značku, ale že Campbell a mi se zkrátka vy by jako jako zamladá.
0: No a nevíme, jak dlouho to na tom Netflixu bude, takže na to začnete koukat přesně jako mistrza co nejdřív a díky ty stopáži vám to rychle uteče, takže pak nám můžete napsat do komentářů, jak se vám to líbilo. Nebo třeba, že už na to dávno koukáte a že bylo na čase, aby jsme to zmínili. Tak, to jsou naše tipy a teď samozřejmě tady máme ještě nálož věcí, které budou mít premiéru do příštího vysílání, některé už jsou dokonce k dispozici, takže vrhneme se na to, jsou tam docela zajímavé kousky.
1: Na HBO Go v Americe, to je tuším hbo-max, bude American Pickle. Což je novej film Setarogina, který vůbec nevypadá jako nové film Setarogina. A z prvních reakcí se mluví o tom, že trogen tam předvádí nejlepší výkon své kariéry.
0: Aby je ne, to... když tam hraje hned dvakrát.
1: <laughs> je to oficiální komedie, ale mně to nepřipadalo vyložený komediální z těch upoutávek. A je to o chlapíkovi, který žije v současnosti a zjistí, že prapra prapraděda se po stovetech probudil, protože byl... Spadnul v továrně do láku. Spadnul do, v továrně do láku na okurky a teďka žije v 21. století a ti dva musí spolu nějakým způsobem vycházet, koexistovat a dojde tam samozřejmě k nějakému zásadnímu střetu hodnot. Ale vypadá to prostě ne tak vtipně, jak bych třeba čekal. Je to, to téma, kdybych třeba slyšel, že v tomhle Adam Sender, tak víceméně vím, jak ten film bude vypadat. Ale tohle je takový...
0: Podle, jako mě to má naběh,
1: sympaticky suchý.
0: podle mě to má náběh do kolenovky až. Jo, takový, ano, ano, ano. takový ten understated humor. Je to o tom teda hlavně, že ten, že ten starší exemplář je žit jako poleno, ještě podle toho starého střihu. A i, i Rogen řekl, že při tom psaní scénáře vycházel z toho, že prostě je žit, takže si může dělat srandu z těch židů. On v nějakém rozhovoru říkal: Hele, my máme asi šest slavných židovských sportovců a to stačilo k tomu, aby o nich vyšla velká tlustá encyklopedie, protože my jsme prostě na to hrdí. On tam taky, ostatně, oni se baví o, o Obrně, že jo? A ten mladší Rogan mu říká: Hele, Obrnu už jsme ale vyléčili. A on se hned zeptá: A kdo vymyslel ten lék? Nějaký žid? Jo, takže to, to, to je tam krásně prodaný a samozřejmě pro nežidovský publikum to může občas být, že budete trošku tápat. V Americe je to trošku jiný. Tam tam přesně to ví, jaký diváky to chce hledat, ale myslím si, že ten humor by mohl být univerzální. Aspoň z té ukázkem mi to přišlo, že to je fakt, že to je fakt zábavný, zajímavý. Je, mě to, Měním, ský, to, to trošku připomnělo ty rané filmy Woody mm-hmm. jo, já si myslím, že tam určitě ta motivace je. A Rougen tam hraje dvojrody, což už jsme asi zmínili. Ty dva Rougenové vypadají dost jinak, ale slyšel jsem, že v nějaký fázi filmu pak si Vlastně v tu chvíli si uvědomíte, že to je ten jeden Rougen, protože on se nějak voholí, ten starší, a najednou vypadají stejně. Jo? A on říkal, že při natáčení to bylo hrozně, hrozně těžké, že jako fakt to chtěli vypiplat, aby lidi zapomněli, že koukají na jednoho herce, který jako hraje vedle sebe, ale aby bylo jasný, že hrajou spolu. Že? Vypadá to podle recenzí, že se to povedlo, e, premiéra je za chvíličku, tak asi sami třeba na Movízon v recenzi zjistíte, nebo si to pustíte, a zjistíte to na vlastní kůži jestli na těch pozitivních ohlasech něco je. Já na Rougena mám, neříkám, že mám na něj pivku, Některý ho se mi líbí víc, některý mí, tohle mě popravdě řečeno docela láká, tak jsem zvědavý.
1: No a se nás obaláka i další film, Project Power, který se objeví na Netflixu a je to přesně taková ta, ta velká Netflixovka, jak mají každý měsíc minulý, měsíc to byla Old Guard, tohle to. No a vypadá to podstatně zábavnějiš než Old Guard.
0: Tentokrát je to teda komiksovka, která ale není komiksovka.
1: Tak je to spíš superhrdinský film, který se odehrává ve světě, kde někdo vymyslel drogu, která člověku na několik minut dá superschopnosti, a nebo ho zabije. Nikdo neví, jaký má superschopnosti, ale reálně to vypadá tak, že po městě probíhají neprůstřelní nebo neviditelní lidi, kteří vykrádají banky. A policajt Joseph Gordon-Levitt se rozhodne přijít na to, kdo tu drogu distribuje. Stejně jako Jamie Fox, který proto má trošku osobnější důvod a kde těm lumpům malinko drsnějším způsobem. No a vypadá to opravdě docela dobře. Vypadá to velmi velkolepě, vypadá to hodně efektně. Foxovi ta docela sedí. Na no, levita jsem zvědanej. A to, točili to typci, kteří dělali takový zapadlý sci-fi nervra o život, který mě svého času úplně nenadchlo, ale vlastně zpětně jsem ho asi docela docenil. On normálně po vizuální stránce opravdu vypadá dobře dělali teda i nějaký děl paranormal aktivity, ale každopádně jsou to, uh, jsou to režiseři, kteří umějí pracovat uh, s tou formou, takže by to opravdu mohlo být minimálně efektní a zábavný, tudíž to, co nebylo old guard.
0: No, uh, já jsem to to hrozně zvědavej, mě to zastihlo úplně nepřipravený. ta ukázka je velmi agresivní. Ono velmi... se o tom filmu
1: vůbec nemluvilo, protože ještě měchýc a půl zpátky neměl název, takže vlastně hmm. nikde o něm nikdo moc nepsal, protože nevěděl jak.
0: No, každopádně to vypadá velmi stylově, je to trošku jako Hankok, taková ta věc, kdy si řeknete, to musí být podle nějakého komiksu a pak zjistíte, že to někdo vymyslel až na míru toho filmového scénáře. A i to obsazení je velmi lákavý, takže já jsem zvědavý, mám pocit, že v době, kdy vycházejí tyhle filmy v síti, jestli vycházejí v pátek, takže už se na to budete moc podívat, <laughs> takže, takže uvidíme. A e, rozhodně rád, by
1: to že... stojí za pozornosti kvůli tomu, že to psal uh, Madsen Tomlin, který dělá novýho Batmana, takže můžete nakouknout, hmm. jak by to mohlo vypadat.
0: Jo, jak by mohl vypadat Batman s Josephem Gordonem Gordomem. <laughs> <laughs> Jeho jsme málem dostali, kdyby se navázalo na Nolanová Dark Knighta, no ale hi Každopádně e, ty jsi to řekl, že Jamie Fox jde ten super hrdinům pokrku trošku neortodoxním způsobem. To mi připomnělo postavu z jistého seriálu, který teď bude mít druhou sezonu.
1: A mluvíme o seriálu The Boys na Amazon právě. Já jsem se to první hodně užil. To je teda komiksovka, která je podle komixů, ale hlavní hrdinové nemají ty superhrdiny příliš rádi, protože ty superhrdinové jsou většinou strašný růdy. Jsou díky PR vypadají opravdu jako supermani a podobně, ale jinak to jsou amorální, zlí sadistický psychopati, který nemají problém zlikvidovat letadlo plný nevinných lidí a podobně. No, jako a... některý,
0: některý z nich jsou zrůdy a některý ano, jsou prostě jenom kreténě. No,
1: některý jsou i hodný, ale těch moc není. Každopádně Karl Urbán jim jde po krku se svým týmem, a minule to bylo správně brutální, vtipný a drzí podobně jako ten komiks. A Amazon právě na tom nešetřil, takže já jsem určitě zvědavý, co převinu teďka.
0: A hlavně to mě obrovský ohlas, mluvilo se o tom, protože je to přesně nekompromisní, tneto doživího a mám pocit, že to i možná posunulo, já neříkám, že komiksový žánr nebo žánr filmových komiksů nějakým způsobem přešlapoval, určitě hmm. ne. Dočkali jsme se vyvrcholení MCU, velkolepý ságy, že jo, endgame, ale to byl takový trošku svěží vítr a hodně rychle se toho média chytly a já mám pocit, že Amazon teď ví, že teda jako trefili do černýho a i ty ukázky té druhé sezóny vypadají, že na ničem nešetřili a že jsou připravení jít ještě o ten krok dál <laughs> za tu čáru, takže se na to velmi těším. jednička skončila takovým hezkým cliffhangerem takže mám pocit, že hodně postav tam bude mít slušnou motivaci. Uvidíme. Každopádně si myslím, že přesně něco takového ten žánr potřeboval. A jestli se jim povede i v té druhé sezóně to nakopnout, tak jedině dobře. A to, že teď je hodně bůlev upoutaných na tu televizi doma a ty komiksy v tom kině chybějí, tak si myslím, že ty boys dostanou zaslouženou pozornost.
1: No, co tam máme dál?
0: Dál. Tady máme, tak jdeme, jdeme zpátky zase úplně jinam. Tentokrát je ten výběr takový eklektický a jdeme k filmu asi to ukončím. I'm, I'm thinking of ending things. Což je věc, o jsem taky ještě nevěděl před pár dnama. Netflix je v tomhle dobrý, že vždycky vyplivne tu ukázku a řekne za dva, tři týdny se na to můžete podívat a jde o nový film Charlie'ho Kaufmana. To což... Kaufman je
1: Oscarový scenárista, který dělal v půži Johna Malkoviče dělal adaptaci a spoustu takových sympatických divných filmů.
0: Dělal si někdo New York, kterou jsem dodnes nepochopil.
1: Ale je to každopádně autor, který i jako režisér má velmi výrazný a osobitý rukopis, který mají jeho fandové rádi. A někdo ho rád prostě nemá, ale rozhodně stojí to se s ním přeznámit. Asi to ukončím vlastně nic moc, nevíme, jenom to, že to pravděpodobně bude plachická Kaufmanovka, takže žádný ústupky většinovému divákovi, ale bude to určitě zajímavá podívaná. Já jsem si teda myslel, že Netflix ten film bude pustit trošku později, protože vlastně každá Kaufmanovka je takový ten film, o kterém se trošku mluví v souvislosti s tím, že by mohl jít po Oscarech. Tohle to vidíme v létě, tak uh, uvidíme, co z toho vyleze. Každopádně zajímavý to bude, i když to je divný.
0: Já mám pocit, že teď po těch šesti měsících pandemie film s názvem Asi to ukončím je ideální.
1: To je pravda.
0: Možná mají pocit, že za ty další tři měsíce už by měli menší publikum. Ale to je krutý, tak to říct. Mm,
1: tak třeba udělat dvojku.
0: No, nicméně hraje tam Jesse Plemons a herečka, která, kterou Jesse jsem neznal. Ne? Jo, Jesse Buckley. Původně tu roli měl hrát Bill Larson, ale mám pocit, že asi... Od roku 2018, kdy se o tom začal poprvé mluvit, tak se proslavila trošku nad možnosti rozpočtu. Takže tam došlo k přeobsazení. A já nevím, co bych vám o tom filmu měl říct. Já jsem viděl tu ukázku dvakrát a furt z ní nejsem moc moudrý, A protože je to Kaufman, tak se můžeme tročka úplně čehokoliv. Opravdu pravidla v tomhle případě neexistují. Takže, takže uvidíme. Jsem, jsem mírně, mírně optimisticky naladěn že by to mohlo být zajímavý. Mně se i ta sinekdoka vlastně líbila, ale, jak říkám, do dneška jsem nebyl schopnej identifikovat proč a jak. Byl jsem tenkrát hrozně rád, když jsem vylez z kina, že na to nemusím psát recenzi.
1: No, tak nebo další věc, kterou se to pochopíme pochopíme poprví, A to je seriál Lovecraftová země, který poběží na HBO Go a je to velmi ambiciozní věc, na který dělal tuším J.J. Abrams a Jordan Peel. Register, uteč. A půjde o takový hororový dobrodružství, který se má odehrávat v povaleční Americe, kdy bývalý voják, jeho kamarádka, jeho strejda v všichni okolností Afroameričané putují na rasistické jich, aby našli tátu hlavního hrdiny a narazí je na spoustu velmi agresivních buranů, ale i na spoustu věcí, které hmm, jsou vlastně tím důvodem, proč se serial jmenuje Lovecraftové země. tam monstra.
0: Tak. Já jsem, já jsem teda zvědavý. Vypadá to, vypadá to hezky podle trailerů. Recenze to má pozitivní. A dokonce i lidi, kteří jinak říkají, že Lovecraft je neuchopitelný téma. A nikdo by to neměl dělat. Nedávno byl ten film Barva z vesmíru s Nicolasem Cageem a i když jsme ho chválili, tak bylo jasné. No, ale bylo jasný, že si tvůrci ukousli řekněme velký krajíc. A to je s Lovecraftem vždycky. Myslím si, že forma seriálu nebo miniserie tomu určitě sluší víc, tý látce a snad se to, snad se to povedlo, no. snad, snad, snad se zadaří. Já si myslím, že i tématicky, i tématicky je, to, je, to, je to super, že si odpočineme od těch tradičních námětů a dostaneme právě tohleto. Mohlo by to být chytrý a mohlo by to být něco, o čem si lidi pak budou moc povídat.
1: Tak jo, tak doufáme, že to vyjde. Teď se podíváme na to, o čem si lidi možná nepovídají, ale rozhodně na to, čemu A mě hmm.
0: z toho úzko. No, já vím, začínáme hned, hned tím filmem, který jsme začínali minule. Bohužel, mysleli jsme si, že celý svět už se 365 dní nabaží a přestane na to polský falešný porno koukat, ale evidentně ten název je nějakým způsobem poselstvím. Tak já doufám, že teda na to nebudeme, že o tom nebudeme mluvit celý rok.
1: No já doufám, že ne, a lidí lidi jako nemají porno nebo co, já nevím.
0: Já doufám, že se objeví nějaký vyzývatel, no. Charlize evidentně nestačila jako v Old Guard, protože zůstala no. daleko, za, daleko za 365 dněma, co se týče světový popularity. No a mezi seriálama... Tam
1: to vyhrál seriál s názvem Warrior Nun, který je, myslím, že taky podle jsou a jebo, bojových jebtiškách a já jsem si fakt řekl, že jsem příliš strej na to, abych se opustil.
0: pustil. Mně to přišlo jako takový young adult z toho traileru. Takže jo, jsem... taky mi
1: to přišlo, že to je trošku, trošku nebo trošku, vlastně hodně cringe. A že to bude asi strašná volovina. Ale na druhou stranu, jako váleční je se samopalama a s nějakým bojovým uměním. Já bych to chtěl vidět, kdyby to dělal třeba Edgar Wright nebo někdo takový.
0: Ale, ale zápetka zní dobře, ale máme tam zase prostě nějakou 18-letou dívčinu, která tam nastoupí a všechny ostatní vyškolí. Tak to jsem no. si říkal, že na to už nemám. Ale okamžitě to vyskočilo i v tom českém žebříčku na pár dní na první místo. Tak jsem si říkal, že nás asi čeká něco podobného. Ale bylo to teda těsně před Dark, což mě samozřejmě mrzí, protože Dark tady chválím, kudy chodím a říkal jsem si, že ta třetí sezona konečně by mohla oslovit široký publikum. A bylo to opravdu jako takhle, takhle kousíček. Ale evidentně bojové jebtišky jsou větší lákadlo, no. Tak co se dá dělat? Tak, no v Americe... to byl Netflix ve světě a v Americe to je ještě větší překvapení. Dej si to.
1: Tam vyhrál Lorax, což je divnej má podle knižky doktora Zuse, který dělá hrozně divné pohádky. Dělal Cat the Head, dělal uh, Hortna, dělal, jak se jmenuje, tata, uh, ta vánoční věc. Uh, Grinch. Dělal Grinch, no. Tak tohle je Loraksovi Loraxovi a v vlastně nějakých stromech tuším. A myslím, že ho dabuje A ten film je starý už pár let. Je to jaké je hit, ani nějak jako buchví jak dobrá pohádka, ale v Americe je Zeus oblíbený, takže Lourox asi taky. Já to nechápu.
0: Já to nechápu. Já to nechápu. Musím se, my máme data z Flixpatrol, což je samozřejmě dnes už uznávaná kapacita v tomhle data miningu, dokonce s tím nově spolupracuje Variety. A já se teda musím zeptat, Tomáše vyskočila, který za Flixpatrol stojí, jestli tam není nějaká chyba v Matrixe. protože je mi to fakt divný, že zrovna Lorax takovým způsobem vyskočil. Myslím, že i Charlie Theron si musela vygooglovat, co to sakra je, protože skončil těsně před Old Guard a musím připomenout, že Old Guard se Netflix prsil, jakože to byla úspěšná premiéra a úspěšný release. A, a bylo No byl, říkali, že v prvních čtyřech týdnech to vidělo 70 milionů domácností, což je teda pořád méně než Extraction s Hemsworthem, ale... Ale je to první
1: akční film režírovaný ženou jiné než bílé barvy. Pletí ty, burané.
0: No ano, ale o oranžový... To je to podstatný. O oranžový kočce ne, s sama. jsem v těch press releasech nic neslyšel. A najednou tady je. Takže je, je to takový... Je to takový nevyjasněný, myslím si, že by z toho mohla být hezká epizoda seriálu Unsolved Mysteries, což je shodou okolností nejpopulárnější seriál v Americe. To byl velmi elegantní
1: oslý mustek.
0: Já jsem dneska mistr oslý mustek. Nicméně to chápu, protože američani mají přesně tyhle ty seriály rádi, jakože někde někdo zmizel na parkovišti před 15 lety a pak se tam po 15 letech objevilo na zemi něco. Mm. Jo, a potom jsou celý ty epizody a jsou tam ty rozhovory a je to celý takový jako velmi intenzivní chybí tam je, tam, je tam taková ta, taková ta tajemná hudba vždycky, že? Tak no, už tam chybí jenom ten Jonathan Frakes na konci, který ti dá hádanku, jestli se to opravdu stalo nebo ne zvěřte, nevěřte, ale ale i u nás to vyskočilo docela vysoko to je prostě taková ta série, na kterou lidi čumějí, no, a Netflix mm. už pochopil že ten většinový vkus je v tom. takže podle mě nás do budoucna čeká spousta reality show a pak tyhle ty, ty věci. No.
1: chci dvojku tu handle, to mě
0: nezajímá. No, ale lidi koukají i na flor, i sláva, která, což není o ničem jiným, než, že zatopíš v obývák spoustou vody na svítíši ze Spoda oranžově a pak tam necháš lidi legračně padat. To už je hmm. opravdu jak natoč to s novotným. No. S,
1: s, s hrobašem.
0: Jo, s rubešem, no jasně, ale novotný co měl? Neváhej a toč.
1: Ne, počkej, na to, to měl, měl rychlý a neváhej a to, měl rubeš a novotný je nic.
0: Výborně, ano, novotný měl ty svoje... No, no. hele,
1: úplně jsem se Novoty, dobroty. Podle mě by to měl Netflix skoupit, aby jsme si mohli udělat maraton.
0: <laughs> Aby jsme si mohli udělat dobře. Ano. Jakmile Netflix zjistí, že Češi mají svůj vlastní žánr těch svých buranských show, tak myslím, že se tam objeví hned po těch českých filmech, které se tam teď no, tím za stovkou by tam být. No, vidíš to, Nedávej jim nápady, hele, ještě. Mm. Třeba na nás kouká někdo od nich. Dobrý no, hele, tak aby jsme zjistili, co teda běží v těch Čechách. Tak zase tady máme polský porno 365 dní a Manyist heist alias papírový dům španělská série, která eh, se hodně točí a, a hodně se jí sláva hvězd dotýká. Evidentně tam chybějí ty český filmy. Evidentně jich je málo Netflixe. Měl bys to tam sypat pod tlakem, ať se nám to dostane do těch žebříčků, že jo?
1: Jo, budeme vytranost. No. No jdeme na HBO GO. Uh, tam vládne Disney ve světě s Lédovým královstvím 2, což vlastně asi nikoho nemůže překvapit.
0: Uh, hele, HBO GO... T- 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 tady vlastně už nemusíme vůbec nic řešit. Ledový království 2 a hra o trůny, a v Čechách no. Ledový království 2 a teorie velkého třesku. Tady se nic nezměnilo, tady prostě jedeme podle zaběhnutých pravidel a ty lidi na to budou koukat asi do skonání světa. To jsou, vysob... to, jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou dva seriály, které se jako vrcholně vyplatily.
1: <laughs> no a Amazon ve světě, tam nám dělá Amazon radost, protože tam vyhrál mezi filmy Parazit. Oskarovka, kterou nechtěl nikdo pořádně koupit ani do českých kin, protože ji nikdo moc nevěřil. Protože divný korejský film s divnými lidmi, kteří děli divné věci, nakonec strašlivá pecka. A to samé platí i o seriálu, protože na Amazonu ve světě vyhrál Yellowstone uh, v seriálu, ve kterém hrá Kevin Costner, uh, dělal ho Taylor Sheridan, scenárista, sicaria, režisér Windriver a takový poctivý, moderní, drsný western, na kterým se nešetřilo. Jedna z nejlepších kostlerových rolí a momentálně jeden z těch nejvíc přehlížených seriálů na Amazonu se mu daří, ale jinak se o něm zas tak moc neví, ne? Tak, jak by se to sloužil. A je to dobrý.
0: Ale ten náskok na Amazonu má teda obrovský. To, to se nedá ani s ničím srovnat. Druhý titul, který je pod ním, mám, mám pocit desetinu. Těch zlídnutí. To znamená, konečně bych se na to měl taky podívat, abych to třeba udržel je... v tom, že do třetice.
1: Já jsem nejvíc četl nějaký článek o tom, že uh, Amazon se vlastně uh, snaží profilovat jako streamovací služba pro, pro fotry, Tudíž tam jsou věci jako Bosch, jako Jack Ryan a podobně, takový ty klasické nějaké jako detektivky, v tomhle případě Western takový ty chlapské věci, který hmm. si člověk pustí a otevře si k tomu plivo. A já jsem za to rád, protože všechny ostatní služby se od toho vlastně dávají ruce pryč. Netflix to hodně tlačí přes ty jak. A od jako je nejenom ta Borjornan, ale i ta uh, artisovská věc, která vyšla před pár týdny a už jsem zapomněl, jak se jmenuje, abych se hmm. myslí. Hmm.
0: No. Budu a teď chvilku takhle prstem, že vím a Děkuju, pak jo. to odezní dostracená. A no tak, tak, tak
1: přesně ta... A vlastně ty věci z toho Amazonu, z těch seriálů, mě tak nějak zajímají asi nejvíc. Ne asi to, teď, abych si to předplatil na ještě Netflixu a HBO Go, ale a, jako jednou za dva, tři měsíce se to určitě na vezmu, dokoukám tyhle ty pecky a budu dál, protože nikde jinde moc skvědění nejsou.
0: Ale myslím, že jsi trefil, že řebíček na hlavičku. Řekl mi, že ta fotrovská... Cílovka je takový vedlejší produkt, ale oni už na začátku říkali, že oni chtějí být to, to studio, který e, zastane tu práci, kterou ty velký hollywoodský studia už přestávají dělat. To znamená podporování těch nezávisláren. Jo, oni hodně, oni hodně jezdí prostě do Toronto na Sundance, vždycky tam koupí něco zajímavého a chtějí mít, chtějí mít ten svůj katalog zkrátka pro to dospělejší, náročnější publikum. No, neříkám, že úplně bez výjimky, ale je to poznat. Když se podáš na Netflix, tak tam je to takový bufet, kdy je všechno naházené na jedno místo. A... Jasně, tam je úplně
1: jasný, že nám se za měsíc nebudeme mluvit vůbec nikde.
0: No, ale že lidi si vyberou, jo? Prostě jo? tvoje matka v filozofkách bude koukat na Kardashianky a ty budeš koukat na Project Power. A to jsou dva projekty, které spolu nemají, ale absolutně žádnou, žádný kus DNA společného. Když to u toho Amazonu, přesně jak jsi říkal, Jack Ryan, Bosch, Yellowstone, vidíš tam nějakou, nějakou prostě spojitost.
1: Jo, to tak, no. Dobrý, tak jo, tak... To no, můžeme vý...
0: zmínit samozřejmě USA, trolové světové turné a opět Yellowstone. To nás asi nepřekvapí. Trolové udělali opravdu velkou díru do světa, protože v Americe jsou zkrátka děti pořád doma a musí na něco koukat.
1: Té otrolové jsou u nás v kinech a jsme svůj premiérový týden dokonce vyhráli. Samozřejmě ty čísla jsou podstatně nižší, než by byly třeba před rokem, ale furt to byly na slova, to se počítat.
0: Tak, ještě tady máme Disney+. plus. Tam to bylo, bylo zajímavé. Odvážná Vajána uhájila světový prvenství, ale bylo to opravdu hodně těsně před Hamiltonem. Hamilton byl... Velký event, release e, slavného muzikálu, na který doteď jste museli buď na Broadway nebo do Londýna, ale jinak nebyla možnost ho vidět.
1: napsal velmi, velmi pozitivní recenzi.
0: Já jsem to viděl naživo a musím to podepsat, je to geniální. A bylo to prostě takovýto, jasně intelektuál nad tím trošku jako honili ve stylu, ale my jsme viděli Hamilton, kdo je víc. A teď se na to může podívat každý. Eh, myslím si, že minimálně pro americký publikum eh, je to povinná četba nicméně odvážná Vajana vyhrála, no, asi se to dalo čekat, děti přece jenom na Hamiltona koukat nebudou, naopak si myslím, že to, eh, že to jak to bylo těsný to vítězství, je do jistý míry pochvala pro tvůrce a no. takový Lin Manuel Miranda nemusí smutnit protože samozřejmě dělal písničky i na té Vajáně takže v podstatě vyhrál v obě, ty, v obě ty pozice
1: co se týče seriálu, tak ve světě to vyhráli Samsonovi, protože to jsou Samsonovi. Ale? Bylo to trošku těsný, protože za ním skončil Mickey Mouse Clubhouse. Uh, Mickey Mouse podívaná pro mrňavý diváky a uvidíme, jak to dopadne příště. Samsonovi jsou na tom prvním místě už docela dlouho, bylo by fajn to trošku změnit.
0: A měli bychom zmínit, že Mickeyho klubík. To je něco, jako pro nás byla Vega nebo Magion. Jo, a je to mimochodem takový pořad, kde jsou různý takový pohádky a animáky, ale zároveň jsou tam vstupy ze studia, kde je vždycky nějaký moderátor nebo nějaká plišová postava, třeba Mickey Mouse, a kolem ní je spousta těch dětí. A tam začínala spousta herců. Začínal
1: tam Ryan Gosling, začínal tam Justin Timberlake, Aja. Britney Spears.
0: je hm. vlastně, spousta těch mladých herců byla původně osmi letá, sedmi letá a jako proháněla se tam kolem obřího, přerostlého plíšového Mickey mouse Ale hlavně na tom vyrůstalo několik generací dětí, které už dneska děti nejsou, ale mají asi spoustu času. A jakmile Disney Plus vyhodil celý archiv toho Mickey Mouse Clubhouse na internet, tak na to prostě koukají a honěj zpátky nostalgii. Proto to skoro dohnalo ty Simpsonové, Bylo to opravdu hodně těsný.
1: No, půjdeme na Ameriku, tam vyhrálo ledové království. Teď to nepíšiš
0: jedničko, byla to jednička. No, jednočka. ne, je to, dvojka, je, to dvojka, je to dvojka.
1: A ještě těsněji před Hamilton, protože když už má Hamilton někde slavit úspěch, tak to bude asi spíš v té Americe, než někde jinde. A seriál zase se muslověn. No, tady čem více časy mění, tím víců stejný.
0: Je to tak? Ale Hamilton bude mít podle mě dlouhé nohy. Teď se navíc chystají blíže se americký volby. Takže si myslím, že to zůstane pořád v té popularitě vysoko a uvidíme. Třeba příště třeba to tam příště spadne. Já jsem teda hodně zvědavý na český žebříček, ten vždycky vyhlížím s, s velkým napětím, zvlášť na tom Netflixu. Já vždycky, když se tam přihlásím, tak samozřejmě, když jsem v Česku, tak ten žebříček vidím. Takže vidím, jak se tam střídají ty věci na těch prvních deseti postech. Ale buď jsem zvědavý, kdy se tam proboje nějaká ta česká věc, jak tam zase přibyla další várka. Je tam už teď dokonce i s tebou, mě baví svět. Tak kdy jindy by měli Češi zaúřadovat, než u nejoblíbenější české komedie posledního století? Věříme vám, Češi. to do toho, udělejte nám radost, ať můžeme ovládnout lokální žebříček a můžeme
1: porazit tady... polský softporno.
0: Přesně. Furt lepší český hranti než <laughs> polský softporno. Myslete na to, koukejte na filmy, ať už v síti nebo kdekoliv jinde, a my se budeme za měsíc zase těšit na viděnou. Ciao, claro.